0: The following is a sermon from the Vicar and Sure Foundation, a church located in Woodside, Queens, New York, the world's most diverse community. For more information and for more audio content, go to sure foundationorg cada almuerzo, cada desayuno, cada cena en mi vida, he, he orado, come Lord Jesus, be our guest. Ven Señor Jesús, es la oración común uh, para mí. Y siempre he tenido cuando oro, ven Señor Jesús. Como es el almuerzo y, y oro, ven Señor Jesús. ¿Qué pasaría? Si en ese momento Jesús actualmente viniera con sus manos, con sus pies, con, en una presencia física, Él vino allá, ¿qué pasaría? Pues probablemente yo escondería mi cara de Él y imagino a Jesús pensando y por fin diciendo, no me pediste venir. <ríe> y, y tengo que... ¿Cómo pensar la próxima cena? Cuando estoy alrededor, estamos alrededor de la mesa con la familia y, y tuvimos una pelea o algo. Y así, y tengo que decidir, quiero orar, ven Señor Jesús <ríe> en este momento. Porque, ¿qué, ¿qué pasaría si Él realmente viniera? Hoy día en nuestro texto tenemos dos oraciones de ven, Señor Jesús. Y, y pedir a Jesús venir para la cena es algo intimidante. Pero esta mañana tenemos algo aún más intimidante y es ven, Señor Jesús, a juzgarme. Ven, Señor Jesús, a juzgarme cada uno. Y, y la segunda oración es, ven, Señor Jesús, a juzgarme pronto, como ahorita, en este momento. Pero es algo intimidante. Entonces, mi propósito hoy día es, al fin de ese sermón, ustedes pueden leer las últimas cuatro palabras en nuestro texto conmigo, con plena confianza que esto es lo que quieres. Y realmente voy a leer el fin del texto, al fin del todo del sermón. Y ustedes, por favor, digan conmigo: Amén, ven, Señor Jesús. Ok. Ok, voy a leer el texto. No necesitas decirlo conmigo en ese, pero al fin del sermón, con plena confianza. Estamos en Apocalipsis 22. O
1: página 10 en su boletín.
0: Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pegaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras, idolatras, y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas y que conocieran a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. A todo lo que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en ese libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que da testimonio de esas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús.
1: Este texto es, es duro. Es,
0: es difícil. Porque una persona que fue muy cerca de mí, estaba muriendo. Estaba en su cama. Y ese versículo fue la única versículo que, que no le permitió uh, descansar en la noche. Fue la cosa que ella estaba pensando en esto y, y diciendo, no estoy listo a encontrar a Jesús. Y eso es el versículo, versículo 12 traigo conmigo mi recompensa y le pegaré a cada uno
1: según lo que haya hecho. Cuando Jesús viene, va a venir y a juzgar cada uno, uno,
0: uno tras uno, sobre todo lo que haya hecho en tu vida. Es algo Intimidante. Todas las cosas que han hecho en tu vida, Jesús va a leerlo en tu presencia. Es algo aterradora, intimidante. Y es más intimidante es lo que pasa si no pasamos esta prueba en frente de Jesús. Porque mira cómo nos dicen si no pasamos este, esta prueba, en versículo 15, dice el Señor, pero afuera se quedarán los
1: perros, los perros. Si no pasas
0: esta prueba, eres un perro, un perro callejero, como afuera de la ciudad para la eternidad. Entonces nosotros, como bien preocupados, tenemos que estar en la presencia de Jesús y, y si no pasamos, ¿esto va a pasar? ¿Cómo podemos decir, ven Señor Jesús, cuando hay toda esta, esta es, es lo que está enfrente de nosotros? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo puedo no ser? un perro no quiero ser un perro entonces quién son los perros y hay una lista que define quiénes son estos perros versículo 15 otra vez pero afuera se quedarán los perros aquí está la lista los que practican las artes mágicas los que cometen inmoralidades sexuales los asesinos los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Entonces, si, si eres una
1: mala persona, muy mala, eres un perro. ¿No? No, ¿sí? No es así. Que recuerdas lo
0: que dijo Jesús? Un hombre que, que mira a una mujer lujosa, lujuriosamente ya como cometido adulterio con ella en su corazón. Y, y los asesinos están en esta lista. Pero recuerda lo que dijo Jesús. Alguien quien está enojado con un hermano es sujeto
1: a juicio. Entonces,
0: si estamos mirando a esta lista... Tenemos que decir, estamos en esta lista de los pecados.
1: Entonces, ¿somos los perros? Bueno,
0: hay, hay un otro grupo. Jesús va a separar los perros de este otro grupo. Entonces, tenemos que pensar en quién es este otro grupo. Está aquí en versículo 14. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué lo definen los que pueden entrar a la ciudad? ¿Los que están afuera, los perros, son definidos por sus pecados? Entonces, ¿ese grupo es por no pecar? ¿Cómo son definidos? Por lavar sus ropas. Lavar sus ropas. Los que lavan sus ropas. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo lavas algo? ¿Lavas algo cuando ya está limpio?
1: No. Cuando está sucia. Entonces, lo que
0: significa es. Si hemos cometido los pecados en esta lista. Es la verdad. Debemos ser perros. Pero ahora no somos definidos de nuestros pecados. Porque somos definidos de lavar nuestras ropas en la sangre de Cristo. Esto es nuestra identidad. La sangre de Cristo. Entonces tenemos que preguntar cómo funciona esa idea de lavar sus ropas. Con la idea de estamos, vamos a estar en frente de Jesús. Y Él va a leer todo lo que hemos hecho. ¿Cómo funciona esto que, que podemos entrar cuando Él va a leer todo, todo de nuestra vida? En Apocalipsis, antes um, había una visión con Jesús, con dos libros. Y allá había un libro que, que tenía todas las cosas que hemos hecho. Un nombre cosas y, y me imagino como Jesús como un bolígrafo rojo como una maestra escribiendo todo lo que hemos hecho en nuestras vidas y la lista es bien larga y llegamos a Jesús y estamos enfrente de Jesús solo y Jesús empieza a leer a leer todo lo que está escrito en rojo. Y él empieza a leer.
1: Y lee una buena cosa. Ok. Y la segunda cosa, otra buena cosa.
0: Y el tercer. Y, y llegamos al fin. Y solo leo Jesús las buenas cosas que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas. Y no lo podemos ver porque nosotros sabemos lo que hemos. hecho y hemos pecado más que hemos hecho buenas cosas, entonces corremos a ver esta lista y cómo dijo Jesús solo buenas cosas y allá está escrito en roja las
1: buenas cosas que hicimos. Pero abajo hay muchos, muchos líneas de sangre encima de nuestros
0: pecados una lista bien larga donde Jesús puso su, su dedo
1: y ya no hay más pecado
0: porque Dios ahora y Jesús no ve nuestros pecados por la sangre de Cristo porque lavamos nuestras ropas en la sangre de Cristo. ¿Cómo lavamos nuestras ropas? Pues lavamos las ropas cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión. Lo lavamos en, en nuestro bautismo, en las aguas, los aguas bautismales. Y lo lavamos cuando estamos escuchando la palabra del perdón de nuestro Señor en la Biblia. Y ahora estamos definidos, somos definidos de esta acción de lavar en la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que temer? No hay nada, porque vamos a pasar esta prueba, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Entonces, podemos decir, ven, Señor Jesús, a juzgarme. Porque estamos listos. Realmente estamos listos por la sangre de Cristo, por su perdón, por su vida. Ya estamos listos. Entonces, si sí, estamos listos, esta es la segunda oración de nuestro texto. Es porque debemos esperar más tiempo. Ven, Señor Jesús, pronto, pronto, a juzgarme pronto. Y el texto tiene pronto dos veces. En versículo 12, miren que vengo pronto, y versículo 20, el que da testimonio de esas cosas dice, sí, vengo pronto. Jesús dice, vengo pronto pronto. Y dos mil años después todavía estamos.
1: <risa> Entonces, ¿qué? Tenemos que
0: preguntarnos, ¿qué significa que Él viene pronto si todavía estamos? Porque si yo digo pronto, yo estoy hablando minutos, horas, quizás un día, semana. No dos mil años.
1: Tenemos que recordar quién está hablando. Es Jesús. Y Él dice, yo soy
0: el alfa y la omega. El principio, el primero y el último, el principio y el fin. Las mejores estimaciones de, de la antigüedad de este mundo, de la tierra, bíblicas, bíblicas, 6,000 años a, a 10,000 años. Entonces, si sí, esta pared es la creación con Adán y Eva, y esa pared es donde estamos hoy día. ¿Sabes cuán grande es tu vida en esta línea de, de, de tiempo? ¿Cuán grande es tu vida? Si, si vives 65 años, ¿cuán grande es tu vida en la línea de,
1: del mundo? Es así. Es así. Entonces...
0: Nuestras vistas, de pronto, es un poco diferente de lo de, del Señor. Y, y tenemos que recordar que el alfa no significa la creación. Él está antes de, para siempre. Como más allá de, de Seattle y más allá de, de Londres,
1: Él está, el alfa,
0: y la Omega, y estamos aquí. Entonces, pronto puede ser, puede ser mañana,
1: puede ser ahorita, puede ser dos mil años más, no sabemos. Pero, ¿qué viene pronto en tu vida? Porque si, si Él no viene a juzgarnos cuando estamos vivos, Él va a juzgarnos cuando morimos. Y nuestras vidas son así. Son así. Él va a venir
0: pronto. Y esto realmente es una alegría. Y esa palabra pronto me hizo pensar en, en el parto. En el parto. Y no porque recientemente Laura dio la luz, pero ¿por qué? porque en el Evangelio Jesús dice esto. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo. Ser. Ustedes saben que probablemente el parto es algo de las horas más largas en la vida, por el dolor. Estás en ese momento y, y pronto no puede venir, demasiado pronto, ¿no? Estás esperando en esos momentos, esperando. Y un doctor o un, un novio o un, un esposo puede... Puede decir, casi estamos, casi estamos, muy pronto tiempo. Pero no pienso que eso va a ayudar, realmente, no, no ayuda mucho porque todavía estás esperando. Pero ¿saben lo que realmente ayuda? Cuando nace el niño, cuando nace la niña y están en tus manos y puede ver ahora que ha
1: llegado el momento. Realmente fue pronto. Ahora puedo ver. En este día.
0: Cuando ha llegado nuestro momento. Cuando Jesús. Viene a nosotros. A juzgarnos.
1: ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pues no va a ser algo, no va a ser
0: intimidante, no es. Porque somos limpios en la sangre de Cristo, lavamos nuestras ropas
1: en la sangre de Cristo. La segunda cosa que va a ser, y vamos a tener
0: muchísimo gozo, porque en este día, cuando ha llegado el momento, Podemos ver todo el tiempo de este mundo y el tiempo de nuestra vida como lo
1: vio Jesús. Pronto.
0: Lo que da testimonio de estas cosas dice, sí vengo pronto y todos juntos. Amén. Ven Señor Jesús. Amén.